0: Tento podcast je vytvořen pouze jako zvuková stopa videa na YouTube. Pokud máte možnost, doporučuji si pustit video, neboť v něm uvidíte i vizuálně zpracované příklady, takže pro vás bude mnohem jednodušší látku pochopit. Odkaz najdete v popisu tohoto podcastu. Nebo mě stačí vyhledat na YouTube jako Eliška Nekolná, pomlčka, výuka a je online. Nicméně, Pokud právě cestujete v autě, v dopravě, nebo se procházíte, vaříte, cokoliv a chcete mít přitom angličtinu v uších jako podcast, je toto pro vás ta správná volba. Takže jdeme na to. Enjoy! Zdravím všechny nadšené studenty angličtiny. Moje jméno je Eliška Nekolná, jsem lektorka angličtiny a pomáhám ostatním studentům dosáhnout angličtiny jejich snů a zároveň tak, aby je to bavilo a aby to bylo efektivní. Takže pokud je tohle něco, čeho chcete dosáhnout, tak určitě sledujte dál. Dneska se podíváme na... Gramatiku, na kterou dostávám hodně často dotazy. A tou gramatikou jsou podmínkové věty, konkrétně dneska na nultou podmínkovou větu. V následovných videích já rozeberu všechny čtyři, protože jsou celkem čtyři, takže určitě odebírejte tenhle kanál, aby vám žádný z těchto videí neuteklo. Já mám zase na pomoc tady svůj tablet, kde mám různý příkladové věty, poznámky, takže když občas takhle schlídu dolů, tak mi to prosím pěkně odpuste, protože nemám sloní paměť a všechny příklady, které jsem si připravila předem, se samozřejmě už nepamatuju. Ale teď teda ještě na začátek se nejdřív vrhneme na takovej přehled vůbec, co to ty podmínkové věty jsou. Tak jak už možná vyplývá z názvu, tak jste pochopili správně, že podmínkové věty obsahují nějakou podmínku. Takže vždycky se skládají ze dvou částí. A ta první věta je věta vedlejší a vždycky začíná slovíčkem pokud nebo když. Takže buď when nebo if. Je to vedlejší věta a to je ta podmínka, takže když se něco stane, pokud, takhle, pokud se něco stane, tak se stane něco jinýho a to, co se stane, v závislosti na to je potom ta hlavní část věty. Samozřejmě je důležitý tohleto rozlišovat, je důležitý rozlišovat tu vedlejší větu, tu podmínkovou a tu hlavní větu, tu, co na to navazuje, Protože potom podle toho se odvíjí ty gramatické pravidla, ale nebojte se, je to hrozně jednoduchý Zkrátka ta if nebo ven věta je ta vedlejší a to druhý je ta věta hlavní. Není v tom třeba hledat nějakou uh, větší komplikaci. A teď se teda vrhneme na takový jenom rychlej přehled, jaký teda všechny ty podmínkové věty existují. Tak no, ta podmínková věta, uh, tak ta se používá pro nějaký fakta, pro nějaký obecní pravdy, který prostě platí za jakýkoliv podmínky a víceméně. Bez výjimky, jo? Takže třeba pokud zahřejete vodu na 100 stupňů, tak vaří. To je fakt, to se prostě stane. A je to tak. Na druhou stranu, když zahřejete led, tak roztahy. To je taky fakt obecná pravda, co k tomu dodat. První podmínková věta je potom věta, která je víc řekněme, subjektivnější, už to nemusí být stoprocentní pravda úplně pro všechny, nicméně je to stále velmi reálná podmínka, takže třeba, když přijdeš pozdě, tak se budu zlobit. Nezlobila bych se třeba na všechny, nebo není obecný pravidlo, že když někdo přijde pozdě, tak se člověk zlobí, proto to není nota, ale je to první. Nebo, uh, když neuděláš tenhle ten test, tak nedostaneš dort. <laughs> Třeba. Většinou je to něco takhle individuálního, subjektivního, co se týká určitý specifický osoby. Druhá podmínka, tak ta už je hypotetická. To jsou jenom takový ty teoretický události, že co by, kdyby, kdyby se něco stalo. Takže uh, kdybych vyhrála sportku, tak bych si koupila jachtu. Je velmi malá pravděpodobnost, že bych vyhrála sportku a ještě menší pravděpodobnost, že bych si koupila jachtu, protože ji nechci, ale chápete, kdyby, tak by. No a potom poslední třetí, uh, teda, pos, jo, poslední třetí, uh, podmínková věta, ono to taky trošičku to pořadí, jak je nultá, první, druhá, třetí, tak to vypadá, že to třetí je třetí, ale vyskutečnosti je čtvrtá. <laughs> Chápeme se. Tak uh, já ji nazývám podmínkou jako lítosti, takzvaný jako regret, protože je to podmínková věta, která se používá pro události, které se už staly. A my si říkáme hypoteticky, kdyby se nestaly, tak co by se stalo? Jo? Takže na rozdíl od té druhý podmínkový je, se týká minulosti. Jo? Takže třeba, kdybych bývala nedostala padáka, ale dostala jsem ho, že Ale kdybych ho bývala nedostala, tak bych bývala nežila teď na ulici. Ale žiju. Je to hypotetický pouze, protože už jako se to stalo v minulosti a já jenom jako polemizuju a tak v jako lituju. Toho, co se stalo. Ale to už by k nějakým jako basic overview naprosto stačilo. A konkrétně se teda vrhneme na tu zero condition, na tu novou podmínkovou větu. Takže, jak už jsem říkala, tak tahle ta podmínková věta se používá pro vyjádření nějakých fakt, nějakých obecných pravd a v závislosti na tom, že pokud se stane ta jedna věc, pokud se stane ta podmínková věta, tak nevyhnutelně to bude mít ten následek v té hlavní větě. Takže právě, když znova připomenu tu vodu, tak pokud tu vodu zahřejeme na 100 stupňů, tak nevyhnutelně začne vařit. Stejně tak, že pokud když zahřejeme led, tak nevyhnutelně uh, začne tát. Je to prostě fakt, vždycky to tak je. Jak jsem říkala, tak ta podmínková věta se skládá vždycky ze všech částí. Ča- ze dvou částí, ze všech částí, jasně. A ta první část, ta část zatím if nebo when, je v přítomném čase, co se týče nultý podmínkové věty. A snadný na tom je, že i ta hlavní část věty je v přítomném čase. Takže ta nultá podmínková věta je hrozně snadná na to se jí naučit, protože vždycky je to jenom present simple, neboli přítomný čas prostý. A jediný, na co je třeba myslet, ale to, je, to naštěstí platí úplně pro všechny podmínkové věty, ať už je to nultá, první, druhá nebo třetí, je psaní čárek. Pokud totiž začínáme větu uh, tou vedlejší větou, tak se tam čárka za ní psát musí. Pokud začínáme tou hlavní větou, tak se psát nemusí. Já vám dám příklad, takže třeba, uh, třeba s tou vodou. If you heat water to 100 degrees, čárka, it boils. Protože jsme začali tou vedlejší větou tím if. A když to otočíme, it boils, Or nebo, water boils if you heat it to 100 degrees. Tak v tomto případě nepíšeme vůbec žádnou čárku, protože jsme začali touto hlavní větou. To sami by platilo pro ten les, oh, les, jasně, pro ten led. Takže if you heat ice, it melts. If you heat ice, čárka, it melts. Kdyby to bylo obráceně. It melts if you... If ice melts if you heat it. Tak tam by se Čárka nepsala žádná. Doufám, že je to takhle naprosto, naprosto zřejmý. A teď koukám, že už je na čase to jenom procvičit. Takže to je možná úplně ta nejdůležitější část. A prosím, nepřeskakujte ji. Já vím, že mají studenti hroznou tendenci tuhle tu část přeskakovat. Říkat si, vlastně v to nepotřebuju. Ale ne, to je to, co na tom potřebujete úplně nejvíc. Takže já vždycky přečtu českou větičku. Vy si mě pozastavíte, slibte mi, že si mě pozastavíte, sami si ji řeknete, ideálně si ji ještě napište, abyste to viděli černý na bílém před sebou a já potom řeknu ten správný uh, výsledek. Jo, musíte si mě pauzovat, protože nechci dělat pauzy, vzhledem k tomu, že každý ze studentů má prostě jiný tempo na tohle, takže chápete. První česká větička. Mm, pokud lidé jí až moc, stlousnou. Stupně to. Já vás vidím. Správně by bylo: If people eat too much, they get fat. If people eat too much čárka, they get fat. Nezapomeňte, že jsme začali tou vedlejší větou. Druhá věta: Pokud se dotkneš ohně, spálíš se. If you touch a fire, you get burn. A další. People die. Dobře, jsem mohla začít česky nejdřív, že jo? Lidé zemřou, pokud nejedí. People die if they don't eat. Tady pozor, tady čárka nebude, protože jsme začali nejdřív tou hlavní větou. Pak máme hadikou show, pokud jsou vystrašení. Ty věty jsou vlastně hrozně vtipný, teď si na tím zamyslím. Nevadí, anyways. Uh, snakes bite if they are scared. A poslední co na vás zkusím je, že pokud jsou děti hladové, tak pláčou. If babies are hungry, they cry. A zase nezapomenout, čárka tady bait musí. protože jsme začali vedlejší větou. To by bylo ode mě v tomto videu dneska všechno. Pokud chcete uh, z tohoto videa skutečně vytěžit maximum a naučit se angličtinu používat i prakticky, tak vám doporučuji zapojit se do mýho výukového programu pro samouky, kde vy získáte veškeré poznámky uh, k, této, k této gramatice a získáte samozřejmě i cvičení, test a moji zpětnou vazbu, aby to, co jste se skutečně dneska naučili, jste okamžitě začali používat. Protože pokud budete dále jenom koukat na teoretický videa, tak zůstanete přesně u toho budete to znát jenom teoreticky a nebudete to mně používat. A samozřejmě můj výukový program vás uh, nenaučí jenom to, je to program uh, vytvořený pro studenty, kteří se chtějí použít v angličtině komplexně, takže chtějí se zlepšit v mluvení. V poslechu, ve čtení, v psaní, chtějí se zapřít v gramatice, samozřejmě ve slovní zásobě, ve výslovnosti. Všechny tyhle ty typy cvičení se tam objevují. Stáhnout si můžete určitě ukázku zdarma, protože nechci, abyste kupovali zajíce v pytli, ale je to program, který funguje na bázi vlastně skupinového mentoringu, takže tam narazíte na další spoustu, aktuálně už více než 100 nemotivovaných studentů, kteří chtějí svoji angličtinu posunout. Dál efektivně jako samouci. Pokud vám toto video pomohlo, tak budu určitě moc ráda, když mu dáte like, a zároveň začnete odebírat můj kanál a napíšete mi jednu větičku kterou sami vymyslíte právě v rámci Zero Conditional, sdílíte ji v komentářích, já vám ji případně opravem, dám mám k tomu zpětnou vazbu, ať to využijete co nejvíc prakticky. Budu se na vás těšit zase u dalšího videa, kdy se právě podíváme na First Conditional, takže si ho určitě nenechte ujít, ať to máte srý kompletní. Zatím se mějte krásně a papa!